1: Muy buenas
2: tardes queridos oyentes de Radio María, bienvenidos a este nuevo programa de Familia y Colegio que hoy dedicamos a la amistad, a la amistad en Familia y Colegio, sin olvidar que en este mes de mayo pues están pasando muchas cosas. Pero lo primero de todo vamos a saludar a quien nos acompaña en el estudio. Hola, buenas tardes María Eugenia.
3: Muy buenas tardes a todos.
2: Y buenas tardes Juan Manuel y Miguel que están en el control de sonido. Buenas tardes Juan. Muy Miguel, buenas, tardes. Qué, buenas tardes. Muy bien. Bueno, pues eh, decía que están pasando muchas cosas este mes de mayo y desde el punto de vista de familia y colegio, pues bueno, lo más importante es el mes de nuestra madre, María, es el... en este 101 aniversario que ha ocurrido hace unos días de las apariciones de Fátima, hemos tenido la maratón 2018 y estamos todavía en plena campaña de mayo. Y bueno, pues dentro de este entorno de familia y colegio es un mes típico de comuniones, de primeras comuniones y... Y nos queda menos de un mes ya para acabar el curso escolar, lo cual hay que tenerlo siempre ya en la mira, ¿no? teniendo en cuenta que este programa lo hacemos nosotros cada cuatro semanas. Bueno, en la sección de noticias que hoy tendremos, escucharemos también unas noticias que hemos seleccionado de interés de la actualidad reciente, también relacionada con familia y colegio. Sin más, pasamos a la, a la sección del comentario de texto.
0: El comentario de texto.
2: Bueno, pues con la melodía de fondo de una música con tintes épicos vamos a escuchar un extracto del capítulo séptimo titulado Fortalecer la educación de los hijos de la encíclica Amoris Letitia Letitia del Papa Francisco.
3: La familia es la primera escuela de los valores humanos... ...en la que se aprende el buen uso de la libertad. Hay inclinaciones desarrolladas en la niñez... ...que impregnan la intimidad de una persona... ...y permanecen toda la vida... ...como una emotividad favorable hacia un valor... ...o como un rechazo espontáneo de determinados comportamientos. Muchas personas actúan toda la vida de una determinada manera... ...porque consideran valioso ese modo de actuar... ...que se incorporó en ellos desde la infancia como por osmosis. A mí me enseñaron así, eso es lo que me inculcaron. En el ámbito familiar también se puede aprender a discernir de manera crítica los mensajes de los diversos medios de comunicación. Lamentablemente, muchas veces algunos programas televisivos o ciertas formas de publicidad inciden negativamente y debilitan valores recibidos en la vida familiar.
2: Bueno, muchas gracias Marijuana por la lectura de este texto en el que yo creo que podemos aprender bastantes cosas interesantes, ¿no? No hay que olvidar, en primer lugar, pues ese recordatorio de que la familia es la primera escuela de los valores humanos. Algo que hoy en día parece que se está perdiendo de vista, ¿no? Y parece que es el colegio el que tiene que educar a nuestros hijos, y no es así.
3: No, no, de hecho, todo lo que no hagamos en los primeros años de nuestros hijos, poco van a, van a hacer los demás, porque es lo que realmente es la raíz, es lo que realmente queda en nuestros, en nuestros niños.
2: Mira, a mí me llama mucho la atención eso que dice al principio, nada más eh, nada más empezar este fragmento que hemos cogido. En la familia se aprende el buen uso de la libertad. ¿Qué importante es eso? ¿no? Porque la libertad implica pues, igualdad de todos y bueno, pues, aprender a, a tener valores ¿no? y a actuar de una manera tal que respetemos la libertad de los demás y que sepamos ejercer bien nuestra libertad. Y eso que dice el Papa en algún momento también, a mí me enseñaron así, esto es lo que me inculcaron, al final queda. Por eso es tan importante que en el ámbito familiar se enseñe. Y se enseñen valores.
3: Y que los padres estemos formados, bien formados, porque realmente somos los que les vamos a enseñar a los, a los niños. Con lo cual, si no sabemos dónde están la, las, las verdaderas la verdaderas
2: la importancia riquezas, de las, la, las
3: joyas de, 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 nuestro, de nuestros hijos no para el futuro, de nuestros valores, de la educación, de la libertad, de, de todo lo que va más allá de lo que es comer y dormir, pues eh, poco haremos.
2: Y fíjate, en esa línea... Eh, muchas veces vemos que cuando los padres elegimos el colegio, pues nos estamos fijando, colegio para nuestros hijos, nos fijamos mucho en si tiene buenas instalaciones deportivas, si los profesores tienen éxito con los alumnos, por ejemplo, en el ingreso en la universidad, si sacan buenas notas, si hay buena relación con los profesores. Todo eso es importante, está muy bien. Pero lo más importante es que nosotros en casa no nos olvidemos de enseñar esos valores eso que tenemos que dejar en nuestros hijos como herencia.
3: Y el proyecto educativo del colegio.
2: Y el proyecto educativo del colegio, que esté en consonancia importante. con nuestros valores. Efectivamente. ¿no? Estamos hablando en Radio María, una radio con un espíritu cristiano, mariano. Bueno, pues eh, tenemos que inculcar esos valores en nuestros hijos.
3: Es que, de hecho, Miguel, si esos valores que estamos intentando inculcar en la familia no son también eh, los mismos en el ámbito escolar... Eh, el niño va a crecer con, con, dos, con, dos, sí, con dos dos cabezas. caminos dos caminos, dos, dos cabezas, cabezas distintas y, dos... y al final no. va a tener que elegir y va a elegir pues en función de no sé, no se sabe de qué y además fíjate,
2: está la, esa teoría que hemos oído y hemos dicho aquí varias veces de, del teatro, no de que si tú no no ocupas determinados asientos del teatro con ideas, como si el teatro fueran eh, sillas que están libres en la cabeza de nuestro hijo, si tú esas ideas no se las enseñas a nuestros hijos en temas en los que tiene que aprenderlas, al final otro llegará y colocará en esos asientos lo que no queremos que aprenda. Y en esa línea también, esa última frase que decía el Papa, algunos lamentablemente algunos programas televisivos o ciertas formas de publicidad, inciden negativamente y debilitan valores recibidos en la vida familiar y los padres tenemos que estar muy atentos a esto, ¿no?
3: Sobre todo en los primeros años porque eh, a una persona adulta que ya tiene clara eh, más o menos la vida y su idea y todo lo que quiere y los valores y las virtudes, todo eh, pues realmente un programa de televisión no le va a quitar, pero, pero claro. los niños si están desde muy pequeñitos eh, viendo, tragándose todas las, todas las películas o todos los dibujos o todo lo que haya y no están en consonancia al final eso va marcando, va marcando porque entra, pues como bien dice aquí, como por osmosis igual que por osmosis les podemos inculcar una serie de valores eh, a nivel humano, con el contacto con los padres, con los hermanos, con la familia también la televisión y todos los juegos, y cuando hablo de televisión hablo también de internet, todo tipo de, de máquinas claro. eso mucho cuidado porque también está incidiendo muy negativamente cuando es cuando es negativa la, la, el, el mensaje cuando es negativo el mensaje, cuando es positivo pues estupendo, por eso hay que seleccionar muy bien y saber lo que ven, con quién lo ven y cuándo lo ven, y cuánto tiempo lo ven.
2: Y como decías también,
3: hacer, un, sí. hacer una crítica constructiva de todo.
2: Y como decías antes también, es muy importante que los eh, valores del colegio, hay que intentar que vayan consonancia. en consonancia con los nuestros. Y si no lo fueran, tenemos que contrarrestar Muchísimo. esa labor e incluso procurar que nuestros hijos vayan por determinados sitios cristianos de nuestro ideario que les formen, que complementen o que eviten esa, esa posible diferencia que pueda haber con el colegio.
3: Decimos que el colegio es importante, pero ojo, donde realmente eh, eh, tiene importancia el, el todo el inculcar todos los valores es en la familia. El colegio es una mínima parte, pero es una mínima importante porque el niño pasa muchas horas.
2: Muy bien, pues si te parece, vamos a continuar entonces con el tema principal del programa, que como hemos dicho al principio, es la amistad en la familia y en el colegio. Ya comenzamos este tema hace cuatro semanas, en el anterior programa, cuando hablamos de lo que significa la amistad verdadera, y desgranamos alguno de los algunos de los beneficios que tiene para nuestros hijos o alumnos. Hoy vamos a comenzar hablando de lo importante que es ayudar a nuestros hijos a que tengan buenos amigos... ¿Y de cómo podemos hacerlo? Pues para anticiparnos a problemas que se puedan derivar de malas amistades. Evitemos esa, esa problemática, ¿no?
3: O sea, ¿cómo elegir a los amigos?
2: Efectivamente. Primero vamos a ver... ¿Es posible esto de elegir bien los amigos? No lo vamos a hacer nosotros por ellos, claro. Pero, bueno, pues lo primero...
3: Pues yo creo que, que sí que es posible. Eh, creo que nuestros hijos tienen que hacer una selección. Tienen que ser muy selectivos. Eh, hay que hablar con todo el mundo, tenemos que ayudar a todos, tenemos que codearnos en el sentido... Coloquial.
2: Le, sí. Coloquial,
3: ¿no? Codearnos con todos. Pero a la hora de decir, oye, mi amigo, tenemos que saber muy bien a quién nos estamos acercando. Pues es lo mismo cuando vamos a tener... Nos, nos gusta una chica, ¿no? Un chico le gusta una chica, pues si ve que esa esa chica no le interesa, pues, pues no te acerques mucho, ¿no? Pues eh, pasa un poco con los amigos. Cuando tú te estás... Estás conociendo a alguien, te cae bien, te parece una persona agradable, pero ves que no te va a ayudar... Que no es que quieras solamente egoístamente que te ayude, sino que, que ves que no es una buena amistad, por, por, porque ya más o menos tienes hecha una idea de lo que es eh, la elección de un buen amigo, lo que es humanamente un apoyo, pues yo creo que ahí es donde hay que ser selectivos.
2: Y yo creo lo primero de todo es que desde el punto de vista de los padres no podemos rendirnos ni conformarnos con lo que hay, ¿no? Porque lo que hay es lo que hay, pero nosotros también tenemos que influir en el ambiente y también nos tenemos que preocupar en primer lugar de nuestra propia familia, de nuestros hijos, y somos la clave en este tema. Tenemos
3: que ofrecerles un buen campo para conseguir buenas amistades, tenemos que darles la, el esquema, el esquema mental de lo que significa eh, tener un buen amigo. Y ellos luego tienes, tienen que ser los que libremente elijan y, y se acerquen a, quien, a bueno, quien ellos consideren.
2: Pues vamos a ver cómo se puede hacer eso, ¿no? Porque estamos hablando y parece que hablamos un poco así en general, pero vamos a descender pues a detalles.
3: Vamos al detalle. Por ejemplo, preocupándonos los padres desde muy pequeños de con quién van nuestros hijos. Porque claro. aunque los padres parezcan muy majos, muy agradables, buenas personas... Los hijos son, bueno, se supone que hijos de buena gente, pues como siempre decimos, ¿no? Buena gente, pero pero tenemos que saber que estos hijos tienen que ser como, como, como se merece, ¿no? Para que sean amigos de nuestros hijos. Entonces tenemos que estar muy encima con quién van, a qué juegan, qué hablan... Eh, Sí. Todo.
2: Fíjate, eh, aquí se dan unas. Eso desde cosas, pequeños, no quiere decir que de estemos
3: detrás como un sargento, cuando ve, son mayores.
2: Claro, yo veo que hay mucha preocupación, por ejemplo, entre los padres, pues en que sus hijos los fines de semana hagan actividades deportivas. Está muy bien. Y muchas veces, pues se crean grupos eh, de, de padres que ya, como sus hijos comparten actividades de este tipo deportivo, dicen, pues qué bien, pues tenemos buen trato y tal. Bien, eh, nos une algo, nos une el que nuestros hijos comparten una actividad deportiva. Pero. Eh, eso no es todo. O sea, eso hay que, hay que analizar un poco más, ¿no? Por eso también tenemos que ver eh, que el checo vale, va a baloncesto o va a fútbol con mi hijo. Bien, y eh, hay que mirar algo más, ¿no? No nos, no nos podemos conformar con una superficialidad, ¿no?
3: Pues hay que vigilar discretamente esas amistades. Las inquietudes, el modo de pensar de nuestros hijos. Hay que vigilarlo todo y, y, por supuesto, insisto discretamente porque no se trata de que nos vean ahí como unos eh, policías, policías. ¿no? que estamos <risas> <risas> mirando. Pero sí tienen que darse cuenta que los padres estamos preocupados de, de qué les pasa por la cabeza, de qué comentarios hacen con los amigos, porque todo eso es importantísimo.
2: Sí, luego... Pero además
3: desde muy pequeños, Miguel, desde uh -huh. muy pequeñito. No, no está claro, ¿no? Parece que es que de pequeños, bueno, ahora que, que juegue con todos es que haga todo, que no pasa nada, ya cuando sea mayor. No, porque cuando es mayor ya ha ya echado raíces, ya, ya tiene claro todo lo que quiere o puede tener.
2: Claro, además, yo creo que eso por lo menos lo tenemos bastante presente, ¿no? Los comportamiento de los niños pequeñitos también apuntan un poquito a cómo se les está educando y por dónde van un poco los tiros eh, qué ambiente familiar tienen. Es decir, que puede parecer que nuestro hijo de preescolar dice, bueno, da igual con quién vaya, dice, bueno, depende, ¿no? porque si a lo mejor con el niño no digo yo, que le vayan a cortar eh, las alas tan tan joven, tan pequeñito, ¿no? Pero si ves que se está juntando con un niño que, bueno, pues que se ve que tiene comportamientos graves, egoístas, eh, de soberbia, de, en fin, de una serie de cosas que dices, bueno, a lo mejor a nuestro hijo no, les conviene, no le conviene ir con ese niño, porque hay que, que ayudar a, a los padres de ese niño para que se den cuenta no, no, además, de que por ahí no...
3: Además, se dan muchísimos casos en los que un niño estupendo, pues se juntan con un niño que no es tan estupendo, y el niño estupendo empieza a cambiar a peor, claro. a imitar comportamientos del otro, Desde a a lo que hace, a decir uh -huh. lo, que hace, lo, que hace, lo que dice, con lo cual es muy importante que estemos muy encima, vigilando.
2: Por eso no nos podemos despistar y tenemos que vigilar discretamente los padres, pues esas amistades, también un poco, dependiendo de la edad, según el nivel que vaya teniendo, los años, la madurez, pues qué inquietudes tiene nuestro hijo, cómo piensa, en fin, muchas cosas, ¿no? Y hay, hay que estar muy atento, ¿no?
3: Bueno, también hay que, hay que fomentar en ellos desde muy pequeños las relaciones con chicos sanos, que, que entiendan lo que es un chico sano, un chico limpio, un chico sencillo, que sin tapujos, sin doble intención, para que ellos también vivan una, una infancia pues eh, sana, sana y limpia, ¿no? como, como tiene que ser la infancia de un niño pequeño. Porque parecerá muy obvio, pero los niños pequeños de hoy en día pues, quizá eh, ven demasiada televisión, saben demasiado. Saben mal, mal sabido, porque realmente no, no saben cómo tienen que saber si supieran <ríe> de lo que están hablando. Entonces, eso eh, enreda mucho la mente de los compañeros y, y hace que, que los niños cambien, realmente cambian, cambian a peor.
2: Que sepan mucho moverse en Internet porque tengan agilidad. ...a la hora de pasar de una pantalla a otra... ...o que sepan mucho manejar... ...sepan cómo manejar programas... Eh, ...o simplemente videojuegos, etcétera... ...eso no quiere decir que estén... ...muy puestos en cuestiones importantes de la vida... ...y bueno, en definitiva lo que estamos diciendo es eso... ...que hay que conocer bien a nuestros hijos... ...y hay que procurar ayudarles... ...lo primero yo creo que se entrevé de todo esto... ...a tener una conciencia recta, ¿no? Y fíjate, en ese sentido... Hay una, una cita que yo recogí el otro día preparando también esto este programa del Papa Emérito Benedicto XVI, que dice En la concepción relativista, dialogar significa colocar la propia fe al mismo nivel que las convicciones de los otros, sin reconocerle por principio más verdad que lo que se atribuye a la opinión de los demás. Es decir, si el, el que dialoguemos no quiere decir que no tengamos presente nuestra nuestra verdadera eh, nuestra fe, ¿no? Y no podemos darle igual validez que la fe o, o la falta de fe que tienen otras personas. Pues en ese sentido tenemos que ayudar a nuestros hijos a, a tener una conciencia recta y no no rendirse ante lo que impera en la calle, ¿no? No,
3: y además hablo lo que está pasando, que tienen modelos muy malos. Tenemos, desgraciadamente, eh, personajes famosos que tienen una vida sin mensaje y, y viven, pues, muchas veces de la traición y de, y de la poca honestidad. Y eso realmente es lo que están viendo y, y son los ídolos, ¿no?, entre comillas. En muchos, en muchas ocasiones, me da igual que sean del mundo del deporte, del mundo del, del, del cine... Y, y, y por eso la labor de los padres es desde el minuto uno de nacer nuestros hijos. O sea, hay que estar muy, muy encima. Insistimos mucho, pero de verdad que es que estamos eh, viendo mucho todos los días. Y al final, pues todo tiene consecuencias.
2: Pues precisamente, en relación con lo que acabas de decir, hay una serie de errores comunes que cometemos muchas veces los padres que, bueno, pues que tenemos que intentar evitar, ¿no? O por lo menos conociéndolos, eh, son los que, los que bueno nos permitirán eh, asesorar, ayudar, apoyar a nuestros hijos bien, ¿no? Por ejemplo, el primero que se nos ocurre, pues es... ...confiar en qué buenos son nuestros hijos... Y, y bueno pues tenemos que ser conscientes que no es que nuestros hijos sean por principio malos pero son vulnerables aparte de que todos tenemos una tendencia a dejarnos llevar por la comodidad y por una serie de la locaznería así en general en fin que tampoco es que uno nazca hecho un santo por mucho que nuestro hijo pequeñito pues parezca muy bueno muy bueno muy bueno no
3: sí es, es curioso pero no suele ocurrir es un es un error que tenemos los los humanos y es que el exceso de cariño nos ciega un poco entonces no no mi hijo no, eh, no, él, no él no es él capaz eso? él no es capaz bueno pues todos somos capaces de llegar a hacer todo, pues porque sí, somos débiles y muy vulnerables en ciertas edades. Por eso los padres no tenemos que ser nada ingenuos y estar siempre eh, ojo a vizor.
2: Muy bien, pues sin más vamos a, a pasar a escuchar una, una canción, precisamente una canción muy bonita, cuya letra pues vamos a dedicar a nuestra Madre Santísima en este mes de mayo, en este su mes y a continuación eh, tendremos la sección de noticias del programa.
1: Vivo por ella sin saber si la encontré o me ha encontrado Ya no recuerdo cómo fue, pero al final me ha conquistado Vivo por ella que me da...
2: A continuación vamos a escuchar cuatro noticias que hemos seleccionado relevantes de la actualidad reciente de la familia y del colegio. Con motivo del Día Internacional de las Familias, que se conmemoró el pasado 15 de mayo, el Foro de la Familia y el Observatorio de la Familia, de Family Watch, han coincidido en solicitar un apoyo real a la familia y medidas para superar el parón demográfico, entre otras demandas. En 1993, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó esta fecha, 15 de mayo, como un homenaje a la familia, haciéndose eco de la importancia que la comunidad internacional le otorga a esta institución. En declaraciones a Europa Press, el presidente del Foro de la Familia, Mariano Calabuch, ...ha subrayado que la familia es la institución más querida y valorada... ...y ha indicado que para la conmemoración de este año... ...la institución solicita la aprobación de una ley nacional de familia... ...reclama un pacto de estado de educación que deje fuera a la política... ...un plan nacional de demografía... ...y la equiparación al 2,3% del producto interior bruto en ayudas a todas las familias españolas... De ...del resto de los países vecinos, entre otras medidas... Desde The Family Watch, su directora general, María José Olesti, ha lamentado que actualmente la familia no está en el centro de la agenda política y ha argumentado que hace falta una verdadera concienciación y que se tenga en cuenta a las familias a la hora de legislar con estabilidad y por encima de mayorías coyunturales.
3: La ministra de Educación de la provincia de Neuquén, Argentina, Cristina Storioni. Firmó el pasado 23 de abril una carta de intención con la directora latinoamericana de la Fundación El Arte de Vivir para aplicar sus técnicas de meditación en las escuelas de esa provincia. Según explica Miguel Pastorino, integrante de la Red Iberoamericana de Estudio de las Septas, esa organización, El Arte de Vivir, que asegura tener 20 millones de seguidores, es la más próspera económicamente de las sectas orientales del momento. En un artículo sobre esa secta, Pastorino explica que su fundador ofrece efímeras pastillas de bienestar o, como han señalado algunos críticos, jarabe de yoga. Lo grave del asunto es que muchos, hipnotizados con las apariencias inofensivas del arte de vivir, ignoran el verdadero contenido religioso camuflado en un vago lenguaje que transmite la idea de que la divinidad se disuelve en un magma sincrético de totalidad hindú.
2: La Consejería de Educación de la Región de Murcia paralizó el pasado 28 de abril las charlas sobre afectividad y sexualidad en los centros educativos de la Región de Murcia, tras solicitarlo en una reunión el Foro de la Familia de la Región de Murcia la consejera. La razón se debe a que, como viene defendiendo el Foro de la Familia, no se pueden impartir estas charlas a los menores sin el consentimiento expreso de la familia. Para evitarlo, en el futuro, el Foro de la Familia indica que la consejera les ha asegurado que utilizará el documento presentado por esta institución para requerir el consentimiento expreso de los padres. Y será obligatorio que los padres conozcan el detalle del, con detalle el contenido de las charlas o actividades en las que participarán sus hijos.
3: El pasado 15 de mayo, el Instituto de Política Familiar presentó en el Parlamento Europeo el Informe de Evolución de la Familia de Europa 2018, las principales conclusiones del informe son Europa está inmersa en un invierno demográfico sin precedentes y se ha convertido en un continente viejo, con un gran déficit de natalidad agravado por el incremento del número de abortos, un millón anuales, y cada vez menos matrimonios y más rupturas, un millón de divorcios anuales. Así, los indicadores de población, de natalidad, de matrimonios, de ruptura familiar, han empeorado sustancialmente en Europa, ...poniendo en evidencia que los problemas de familia... ...se convierten en graves problemas de la sociedad. Europa se está convirtiendo en una sociedad desestructurada... ...de individuos sin ningún tipo de interrelación... ...en una sociedad desaliñada. Ante este panorama desolador... ...el informe señala que es urgente cambiar... ...y reforzar las políticas familiares de los Estados de la Unión... ...de modo que se legisle en términos no solo individuales... ...sino también en función de las personas que viven en una familia... Con las aportaciones de este informe y su presentación en Bruselas, se ha abierto la puerta a que los temas de familia se debatan dentro del Parlamento Europeo.
2: Bueno, pues estas cuatro noticias, que bueno, la, recordamos la primera, pues habla de la necesidad de solicitar un apoyo real, de ese apoyo real a la familia, eh, para superar el parón demográfico y, y bueno, y muchos problemas que hay que superar y ponerlo pues realmente en el centro de la agenda política. La segunda noticia hemos hablado de bueno de unas sectas que ya se están eh, que se están metiendo, una secta, en particular en, en algunos colegios, en, en este caso en Argentina, pero bueno, es algo que tenemos que estar muy vigilantes los padres también. De la tercera noticia hablábamos también pues de, de un caso más en el que ya hay pues charlas sobre afectividad y sexualidad y en el que los padres tenemos pues, o tienen que estar muy atentos pues para ver, antes de que le den las charlas, que sepan, pues realmente si se le paran esas charlas, qué contenido van a tener, etcétera, porque es que está así legislado. ¿no? Y bueno, y por último, pues el Instituto de Política Familiar, con ese informe que hace todos los años de la evolución de la familia en Europa, la verdad es que... Es un tanto preocupante, ¿no? Se habla de un invierno demográfico, pues que, vamos, en resumidas cuentas, Europa está perdiendo población continuamente. España es uno de los países que más significativos dentro de ese de ese parón, ¿no? Debido, en, en muy buena medida, pues a ese elevadísimo número de abortos. Estamos hablando de un millón de abortos al año, se dice pronto, ¿no? Un millón de, de niños, pues, asesinados, muertos, eh, y menos matrimonios, más rupturas, en fin, también un millón de divorcios anuales. Bueno, pues hay que cambiar y reforzar las políticas y lo parte positiva de esto es que, al presentarlo en Bruselas, pues dentro del Parlamento Europeo se plantea la posibilidad de, de adoptar medidas ya eh, pues en Seriamente. la línea de, de actuar en este sentido. Bueno, pues vamos a, a recordar que estamos en mayo y es el, el momento oportuno para que lo recordemos con la fuerza necesaria. y
4: al
3: mundo entero
2: Con este recordatorio de la importancia de colaborar con esta campaña de mayo, a la que todavía le quedan días, estamos a día 25 de mayo, hasta el último día, hasta el día 30, tenemos de tiempo pues para llamar a ese teléfono que nos ha recordado el director de la radio, pues para que Radio María pueda continuar con su labor en España y en el mundo, en, los, en las iniciativas que también apoya. Bueno, pues sin más, María Eugenia, vamos a continuar, te parece, con lo que... Estamos tratando en el programa. Hemos empezado a hablar de algunos errores comunes de los padres en este asunto de la amistad. Hablando primero de que sí, confiemos en exceso, en, sí. en que pensemos que nuestros hijos son buenos por naturaleza y porque bueno, pues son vulnerables, hemos dicho. ¿no?
3: Sí, también eh, otro error muy común es la falta de interés de, de unos padres que por ambición profesional, por comodidad... O, o simplemente pues porque pensaron que, piensan que ellos pues no les pasó nada cuando eran jóvenes y, y, y actuaban así y que ya cambiarán los niños, bueno no pasa nada, nosotros éramos así y luego, luego nos hemos ido poco a poco enderezando. Pues mucho cuidado con esto porque las circunstancias han cambiado, han cambiado, han cambiado mucho ¿eh? y estamos en una sociedad muy distinta a la que teníamos hace eh, pues unas décadas simplemente unas décadas que no es mucho tiempo para lo que es, para lo que es la historia del mundo y sin embargo ha cambiado sustancialmente entonces ojo con los padres porque eh, es verdad que tenemos que trabajar es verdad que hay ambición profesional eh, y es y es lícita hasta cierto punto y, y, pero claro, todo eso no nos puede llevar luego a la comodidad de que bueno, yo llego agotado del trabajo pues ya entre el colegio los abuelos, y bueno, que son buenos chicos, tampoco, ojo
2: Y que el día a día nos come muchas veces sí. y nos lleva por una dinámica que no nos damos cuenta, nos dejamos llevar, el cansancio, lo que dices tú, ¿no? también
3: Y que el entorno de los, de los niños, porque es así desgraciadamente, se está degradando moralmente cada vez más, y, y todo vale y da igual esto, y, y el relativismo se impone, entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado porque eh, esto no es una cosa, una labor de hoy a mañana. No, no, si mi hijo me ha dicho esto, esto está perfecto, esta, esta manera de pensar eh, y, y eh, no es que hoy diga una cosa y mañana vaya a cambiar. Es poco, poco a poco, es como como algo que, que no, no tiene importancia, ¿no? Parece que vemos, oímos un comentario, vemos una escena, eh, escuchamos eh, lo que se dice por ahí. Y luego todo eso es un compendio eh, de cosas que, que crean una imagen y una idea muy muy firme en la cabeza de nuestros hijos. O sea, no es ninguna broma, ¿eh? Sí, así que... de hecho está, no, está, no, ocurriendo. Claro. Así está y... ocurriendo ¿qué pasa con y... nuestra juventud? nosotros claro. nos hemos educado fenomenal nos hemos matado por ellos, hemos trabajado mucho ¿y qué están haciendo ellos? pues todo esto que estamos diciendo Dos la dejadez...
2: factores. También, también un factor muy importante, lo has dicho la sociedad es completamente distinta ¿en qué es muy distinta? aparte de ...de que se han perdido muchos valores, no, por desgracia... ...pero también está el tema de la sociedad de la información... ...la llamada sociedad de la información... ...que quiere decir que estamos más bombardeados... ...que nunca en la historia de la humanidad... ...por una cantidad de fuentes de información... ...rápidas, que nos exigen rapidez... ...a la hora de ver las noticias... ...cortas noticias, con mensajes... ...muy machacones... ...bueno, pues eso está ahí, imágenes visuales... Sí. ...continuamente, en la calle, la publicidad... ...los autobuses, las marquesina ...vivimos vertiginosamente... ...claro, vivimos a una gran velocidad... Y esa asimilación de la información tiene que hacerse de una manera sensata. Tranquila, que lo que sosegada. Falta, ¿no? Claro.
3: Y, sin embargo, tanta información, tan, tan, tanta locura a la vez... Eh, también hace que, que se vuelvan vagos nuestros niños porque, claro, no no pueden no pueden hacer un esfuerzo mental y psicológico tan tan la, grande. Entonces, claro. bueno, pues, pues que entre, que entre, que entre y es como los pelicitos en la boca y ven, ven por a entrar. ahí
2: entra, no solamente por internet, claro. por el móvil, etcétera sí. Entra la televisión, las series de televisión con sus mensajes psicológicos también. Entra también lo que ver en casa porque, claro, muchas veces hay hijos que, que no nos damos cuenta pero nuestros hijos están desengañados o quemados de lo que están viviendo o viendo en casa, ¿no? A veces, pues esta vida acelerada que llevamos nos lleva entre los padres a discusiones continuas, cuando no desgraciadamente a veces a malos tratos físicos, verbales, psicológicos, no digamos ya infidelidades. Hablábamos de que hay un millón de abortos en Europa al año, que se dice pronto un millón. Es que, como esto sigue así, se va a invertir ya, es decir, va a haber más divorcios, que bodas en un año, ¿no? Entonces la situación es realmente preocupante, ¿no? Entonces, claro, nuestros hijos están viendo eso. Y muchas veces no dicen nada, pero buscan a alguien que les comprenda o que les ampare en su desesperación, ¿no? Sí, porque, porque
3: esa, esa palabra es adecuada, efectivamente. Claro. Es que los niños a veces están desesperados, no son capaces de, de decirlo, mamá estoy desesperada, papá estoy desesperada. desesperado. No lo dicen, pero tienen una desesperación. Nosotros los profesores lo vemos mucho en los colegios. Hay niños que dices, bueno, ¿cómo puede ser Pobrecito, si es que no está quieto, ¿cómo va a estar centrado en los asuntos del colegio si el panorama que tiene en casa no le deja? O sea, ¿cómo estaríamos los demás? A veces decimos los profesores, claro. ¿cómo estaríamos tú y yo si tuviéramos esta situación en casa? No nos damos cuenta que están en un, en un, en una, en una desesperación los pobres. Necesitan vivir con paz, con tranquilidad. Eh, vivir en casa el poco o mucho tiempo que estén los padres. Vivir, eh, pues eso, con cariño, eh, con paz. Si es que realmente tampoco hay que... En que, resumidas tampoco... cuentas,
2: lo que estamos diciendo es eso, que 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 bueno, que bueno tengan que es un error muy común de los padres el no darnos cuenta de que estamos creando un ambiente en casa que no es el adecuado y que nuestros hijos pueden verse eh, desengañados de ese ambiente. Entonces les estamos llevando a una situación en la que se buscan, esto está relacionado con las amistades, unas amistades que, que muchas veces no les interesan por desesperación. Y luego ya, claro... Por desesperación puede ocurrir que también se vayan pues, detrás del líder de una pandilla que, bueno, pues es un refugio para ellos precisamente frente a ese ambiente en casa. Y que les da la oportunidad de experiencias nuevas eh, que pueden llegar pues, a acabar en alcohol, las drogas, el ver lo que no tienen que ver eh, vídeos, revistas pornográficas, caer en la pornografía, que es una adicción que, por cierto, alguno, alguno que pueda estar escuchándonos ahora mismo puede sonreírse y pensar no, hombre, la pornografía hoy en día, porque está muy extendida la idea, que no tiene mayor importancia, es algo que ya está asumido. No, no. La pornografía, por, esto dicho por psiquiatras, vamos, es una adicción. Una adicción que está adquiriendo unos tintes tan graves como las de cualquier otro tipo de adicción como el alcohol o las drogas. Es sí. decir, engancha. Sí. Y lo tienen hoy en día, la sociedad lo tiene más fácil que nunca. Porque antes era una cosa que, bueno, la pornografía estaba... Pues hay en unas revistas que había que retratarse para comprarlas, etcétera. Ahora no. Ahora anónimamente uno puede hacer con mucha facilidad y eso es una barbaridad.
3: Como bien decías Miguel, eh, como nuestros hijos no tengan en casa un ambiente, eh, pues eso distendido eh, y de confianza, de confianza con los padres. Pues sí que es verdad que pueden, como bien dices, también caer en esas pandillas, en las que a veces incluso el niño no es ni siquiera querido en esa pandilla, pero se hace el machote, eh, entra allí para, pues eso, para pasar desapercibido y que le dejen en paz para vivir eh, tranquilamente que, por supuesto, no, no va a vivir tranquilamente, pero psicológicamente el chaval dice, mira, así no se meten conmigo, esto que hay tanto ahora, ¿no?, que se meten tanto con los niños y estamos con las persecuciones claro, estas, tanto que hemos hablado bullying, del acoso, del bullying, el acoso, ¿no? el bullying. Bueno, pues a veces se meten en estas historias y, y parece que no mi hijo está muy contento está muy no no en absoluto no O sabemos. sea, eh, indaguemos bien indaguemos bien porque eh, no, no es tan fácil esta semana pasada ponían en la televisión un programa eh, en la que contaban pues cómo los chavales eh, tienen una serie de retos y diversiones eh, pues eso, ¿para pues para qué? Para nada, para pasarlo bien un rato y para, sí. mira, lo que hago. Entonces, pues igual eh, se metían coñac en un ojo, pues porque era un, una manera divertida. A ver quién es capaz de. que, que hacían. Sí, pues, son retos realidad. de estos
2: que hacen a veces y que publican en. En foros de estos en internet y tal, y que lo hacen un poco pues como ritos de iniciación y de, y de bueno sí, demostrar de que somos este, capaces de hacer esto y tal, y ¿sí? van y se hacen un vídeo y lo publican en internet, por ejemplo. Sí, bueno, ¿no? pues, pues eso está
3: muy a la altura y al ¿no? alcance de todos nuestros hijos. Lo que pasa es que los padres, cuando vivimos en otra, en otra esfera, porque sí, vivimos en nuestros trabajos, en nuestro nivel de, de, de amistades, de, de personas... De no nuestra... nos damos cuenta. Pues no nos damos que... cuenta, pero es que lo tienen muy a mano nuestros hijos.
2: Pues sí, eh, creo que hemos dado unas pinceladas de errores muy comunes, no, por desgracia, y en los que tenemos que estar muy atentos. Y vamos a... Entonces, yo creo que es un buen momento para hacer una breve pausa musical, hacer el recordatorio del programa, recordar que empezaremos a continuación con el tiempo de llamadas, pues vamos a entrar en esto y vamos a escuchar una canción que, bueno, pues una canción de agradecimiento y que, bueno, pues es el himno de un programa televisivo raciado, realizado en México. Pues para recaudar fondos para mantener y operar centros de rehabilitación para personas con discapacidad es una buena labor y a nosotros nos sirve para recordar pues nuestro agradecimiento también desde Radio María a los oyentes que han contribuido en el Maratón 2018 y que van a seguir contribuyendo seguro y lo han hecho también muchos a la campaña de mayo.
1: ¡Suscríbete
0: También puedes escribirnos a la dirección de correo postal de Radio María, Paseo de Lanceros 2 Primera Planta, 28024 Madrid. O a nuestro correo electrónico familiaycolegio@radiomaria.es. arroba radiomaria.es. Y a partir de este momento están abiertas las líneas de teléfono para intervenir en directo. 91 005-9419.
3: 91-005-9419. Bueno, pues llegado el tiempo de llamadas. Eh, pues nos gustaría que nuestros oyentes pues a lo mejor nos, nos contaran alguna experiencia algún caso ¿no? eh, concreto que, que pueda ilustrar ¿no? sobre este tema de la amistad tan importante para nuestros hijos pues para, para también hacernos todos un poco eco de, 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 del programa ¿no? de lo que estamos aquí hablando que no solamente se queden en, en la teoría sino que, que bueno, que nos aporten
2: sus experiencias, muy bien pues, si te parece, continuamos. Mientras tanto, seguimos el programa en, hablando de otro asunto también importante dentro de, de esto de elegir bien los amigos, y ayudar a nuestros, a nuestros hijos a que elijan bien sus amigos. Pues, uno de los temas importantes que tenemos que tener en cuenta son qué síntomas podemos encontrar de amistades no convenientes en nuestros hijos.
3: Sí, porque además tenemos muchas veces hijos que no hablan mucho, no comentan, no, no, no dicen qué hacen, con quién van. Pero sin embargo sí podemos eh, entrar por, por su comportamiento, ¿no? A ver qué está, cómo, cómo reacciona mi hijo, ¿no? Tenemos comportamientos anómalos en casa, mal humor, malas contestaciones, hermetismo eh, de a la hora de pues eso de decir qué hace fuera de casa.
2: Sobre todo un cambio, ¿verdad? En cuanto cómo era hace unos días o lo que sea, cómo está, cómo cómo, está ahora, está, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado? Sí, ¿No? Que sí. a veces lo, lo achacamos a que no, bueno, es que está cambiando, es la edad, la sí. adolescencia, lo que sea, pero hay que estar vigilando. A veces,
3: ¿no? pues, eh, actúan con violencia, con insultos. Bueno, pues, hay que mirar qué está pasando ahí, porque, porque ojo, que esto no es por cualquier cosa los niños saben muy bien además lo que están haciendo muchas veces están encubriendo algo y, y están contrariados ¿no? Y, y, y claro les preguntas y se enfadan y déjame no, no te tengo que decir nada
2: claro ahí se mezcla un poquito que si entramos en la edad de adolescencia claro por eso hay, hay, es que, que, que hay que saber muy bien analizarlo hay, bien ¿no? hay
3: que analizar muy bien estamos ahora hablando de este ejemplo pero pero también pasa con niños pequeños uh -huh. a veces tenemos alumnos que nos vienen los padres contando que que oye este niño es que nunca jamás había pegado y ahora está pegando o, o no decía esto y ahora está diciendo Claro, dices, claro, es que tiene un compañero que le está incitando a. Ah, bueno, pues eh, hay que estar siguiendo mucho, ¿no? Y, y a veces a mí hace poco me decía una madre, bueno, mi hijo es raro porque no sale y sin embargo, claro, no sale, pero estaba muy enredado en las nuevas tecnologías, estaba muy muy liado con internet. Pues todo esto son ideas, ¿no? Que, que te, en las que tenemos que caer, tenemos que saber los padres ir por delante y decir a ver qué, qué cosas pueden hacer que mi hijo caiga en malas, en mal, en mal ambiente, en malas amistades.
2: Bueno, pues eh, en este momento vamos a saludar a Manuela, que nos llama desde Linares, desde Jaén. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Pues a ver, adelante, cuéntenos lo pues, que...
5: Mire, darle las gracias mmm, por, por todos los programas, por todos, por todos. Muchas gracias. Me encanta. Y mire, y, y era decirle que también te, tengan en cuenta que las abuelas sí. nos preocupamos <risa> y que no nos digan... Ya somos viejas, ya, y todo eso. Eh, sino que si vamos a los colegios a preocuparnos porque los hijos estén trabajando, pues sí. que también nos informen. Claro. Porque vamos con preocupación, no es por perder el tiempo. Uh -huh. Vamos con la preocupación. Y, co y ya también, lo que ustedes dicen, mi hijo era así, pero yo ahora quiero haber mi nieto. Sí. A ver, mi nieto, y lo que antes por nada te enfadabas, pues ahora quieres evitarlo y le, y le aconsejas a tu hija, no hagas esto, tened más paciencia, que tenéis ahora ayuda, ahora sabéis mucho más que nosotros, antes, yo tengo 70 años, he criado a tres hijos, he tenido la gran suerte y Muchísimas que siempre me han dicho matrícula de honor y matrícula de honor en comportamiento, y, y los he criado en nuestra religión porque soy católica practicante. Sí. Y quiero ahora, pues, que mis nietos, los que tengo cerca, claro, porque por desgracia hay unos que están fuera. Los hijos tienen que, ser, tienen que por sus carreras están en otros sitios, Ajá. pero que que si vamos los abuelos, pues que se que, que comprendan sí. los profesores o los tutores. Eh,
2: perfecto, Manuela, pues eh, si le parece, si con eso ya nos ha dejado el mensaje, yo creo bastante claro, ¿eh? y le agradecemos mucho la llamada, le contestamos a través del receptor, ¿vale? Muchísimas gracias, Manuela
3: pues sí, efectivamente Manuela tiene toda la razón del mundo, las abuelas tienen un papel muy importante en la educación de nuestros hijos hoy en día pues porque dedican mucho tiempo y tienen que estar informadas lo, y además es verdad, la experiencia es la madre de la ciencia y, y saben saben mucho más porque han pasado por todas esas experiencias, eh, luego está pues eso, la, la docilidad de los hijos de, de los hijos, de, de querer, claro, pero, de querer bueno. eh, hacer caso no de esas indicaciones,
2: y yo quiero darle pero, también la enhorabuena por, claro. por, bueno, por lo bien que le ha salido, lo bien que sí. lo ha hecho y y que seguro que ha puesto con todo el cariño del mundo, como sabe que lo pone ella. Pero es
3: verdad que las abuelas están haciendo mucho por los hijos y por los nietos, y, y hay que tenerlas muy en cuenta, claro que sí.
2: Bueno, pues vamos a dar paso ahora a María de Alicante. Muy buenas tardes, o buenas noches casi. Hola. Hola, hola María.
4: Bueno, mire, eh, yo soy ya sí. una abuela.
2: También yo otra abuela, muy, muy bien. Muchís,
4: muchísimos años, ¿sabes? Sí. Entonces yo casi, casi desde que eran pequeñas tuve yo a mi cuidado porque por los pa padres iban a trabajar. Sí. Pero ahora ya se han hecho más mayores uh -huh. y entonces la verdad es que estoy, estoy muy preocupada y estoy, estoy sufriendo mucho por ellas, sí. porque eh, en casa trabajan los dos y están las niñas en ese aspecto de valores y eso están muy descuidadas. Uh -huh. Entonces yo las, las oigo a hablar y, y me escandalizo.
2: Sí.
4: Me escandalizo y sufro mucho porque yo quisiera, la verdad, pues, inculcarles algo, pero entre la televisión, el móvil y todas esas cosas, pues ellas están muy dentro de todo eso, claro, ¿no? Claro. Son niñas maravillosas, pero, pero es que sus padres, en ese aspecto, eso de los valores y de sí. Dios y todo eso, ellos no...
2: Claro, es... es... Ellos
4: no... No, no,
2: no, vamos, no los siguen en igual. Casa,
4: sí, no es lo mismo. Entonces yo trato de, de inculcarles algo, pero pero no puedo. pues Ellas pueden conmigo. Ya. Y, es, y yo, la verdad es que eh, estoy sufriendo muchísimo referente a eso, porque cada vez que les, les digo alguna cosa sí. que, que es buena para ellas... Pues dicen, ah, abuela, eso, eso ya no existe, eso, eso es, eso es de tus tiempos, ¿no? Ya. Pues, y las niñas, pues tienen un vocabulario bastante, sí. bastante de que desear. Para ellos, Dios no existe. Ya. Eh, los amigos siempre están hablando entre ellas de los amigos y todas esas cosas. Y mm. yo estoy notando que, que que vocabulario de ellas y cosas, cosas que ellas. Hablan entre sí. Yo cuando era niña no las
2: decía. Efectivamente. Pues María, si le parece, por una parte, para dejar libre el, el micrófono por si hay más llamadas y para poder que nos dé tiempo a contestarle, porque ha dicho una serie de cosas que nos parecen muy interesantes. ¿De acuerdo? Pues muchísimas gracias y le contestamos a través del receptor. Pues bueno, yo, María, Genia, querías tú contestar sí, que yo, me estás diciendo sí. Yo, yo María, yo María tiene...
3: lo primero que le diría es que ¿Sí? rece, rece mucho. Lo primero, rece mucho por esas niñas eso es, eso es lo primero y por que sus a decir hijos. Yo, eso es lo primero. Encomiéndeselos a Dios, a la Virgen y póngalo en sus manos. Punto número uno. Y ahora vamos a lo que nosotros podemos hacer en, en lo que tenemos en nuestra mano. Eh, precisamente usted ha hecho un poco el resumen de lo que hemos ido diciendo, ¿no? Eh, pues eso, eh, si, si dejamos pues, un poco el tema de, de la educación, pues porque no le damos importancia, porque nuestros hijos son estupendos, seguro que no van a caer. Pues sin querer, poquito a poco, poquito a poco van cayendo. Entonces, eh, ¿qué le voy a decir? lo ideal sería que estas niñas, poco a poco, pues fueran dándose cuenta de las cosas. Como sus nietas hay montones, montones de chavalas sí. y chavales, porque es que es, precisamente es un, problema, de, de, es tenido, un claro. problema que es el que tenemos. Claro, si no lo han vivido en casa por los padres, que seguro que son estupendísimas personas, pero no le dan esa importancia, pues ya ya hemos empezado mal. El ejemplo número uno ya no está. Bueno,
2: pero todo se puede Pero bueno, ¿no? además, vamos a,
3: pues eso a, mira, a yo, rozar mucho y, y es verdad. Yo 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 la comprendo perfectamente porque porque lo estoy viendo todos los días.
2: Yo hay una cosa sí. que, que me ha parecido muy interesante, además de tanto de la intervención de María como la anterior de Manuela, Manuel. las dos abuelas. Por eso me ha, me ha hecho gracia porque me ha hecho gracia y me ha llamado mucho la atención porque porque bueno es algo que, que tenemos muy presente también, ¿no? Aunque este programa lo dirigimos muchas veces a los padres, también a los profesores, pero las abuelos, los abuelos hacen una labor hoy en día mm, esencial. Entonces, yo comprendo también la situación, porque además mm, pertenecen a unas generaciones que han vivido otros valores, como decíamos al principio del programa, y, claro, pues eh, duele ver cómo hoy en día eso se pierde, y muchas veces porque los hijos, los hijos de estas personas, de estos abuelos, pues eh, no siguen estos valores. Yo le diría que, aparte de como ha dicho María Eugenia, que desde luego a, a las dos les, mm, les recomendamos, pues por supuesto rezar por sus nietos, ¿no? Y por sus hijos, fundamentalmente. A mí se me ocurre también que algo muy interesante puede ser el intentar... Bueno, pues que comentarles que también en Radio María tenemos programas como este, pero más en la misma sección en la que está este programa que hacemos eh, cada semana hay un programa distinto, hay otros de, de educar, eh, en fin también hay programas de educar en valores en distintos momentos buscando el, la programación adecuada. Si conseguimos que, que, que los hijos de estas de estos abuelos, pues alguna vez escuchen algún programa de estos, pues hombre les puede les puede, puede tocar, hacer claro tocar y hacer que piensen que esto de los valores no es, eh, o las virtudes, mejor dicho, ¿no? Pues son importantes y que así es como está. Así es como podemos mejorar las cosas.
3: Y además seguro que, que estos hijos no piensan que, que eso son tonterías, simplemente que van trabajando, van eh, muy rápido y no se paran a pensar.
2: Bueno, pues sin más ya tenemos que ir concluyendo, y vamos a concluir con nuestra habitual canción de fondo, diciendo simplemente que los padres pues no podemos conformarnos con lo que hay, que podemos y que debemos ofrecerles un buen campo de amistades evitando pues, esos errores comunes en los que incurrimos y estando muy atentos para evitar las malas amistades, de las que seguiremos hablando en el siguiente programa. Y los profesores también pueden ayudar en este campo, ¿no?, para enseñar a sus alumnos a entender bien la amistad. No lo estamos diciendo, pero este programa también va dirigido a ellos, ¿no? Bueno, va dirigido a todos, incluso a los hijos y alumnos, ¿no? Bueno, recordamos que hemos escuchado estas noticias, que las van a tener en nuestro podcast de Radio María en breve, de aquí a dos, tres días como mucho, y que el próximo programa, pues dentro de cuatro semanas, el 22 de junio, Dios mediante, nos encontraremos ya al comienzo de las vacaciones de verano, donde recapitularemos y terminaremos, o eh, continuaremos avanzando en este tema de la amistad que nos parece muy interesante y ya lo vemos, ¿no? Y que incluso despierta interés, como en el caso de, de las dos personas, Manuela y María, que, a las que agradecemos su llamada, su intervención en el programa. Y sin más, pues nos queda despedirnos. Muchas gracias, María Eugenia, muy buenas noches. Muy
3: buenas noches a todos.
2: Y muchas gracias a, a Miguel y a, y a Juan Manuel González también en el control de sonido. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta el próximo programa. Seguimos conectados en nuestro correo electrónico, familia y colegio, arroba .es, en el Twitter, arroba familia y colegio, y en el Facebook. Manteniendo los temas al día, abiertos a preguntas y sugerencias y comentarios para mejorar nuestros programas. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Muy buenas noches.
1: Ellos son el tesoro Ellos son la alegría Es por ellos que la vida Se vuelve más dulce Se vive mejor Son
5: los hijos la bendición